0: Bienvenido al podcast de la Iglesia El Buen Pastor en Becal. Agradecemos su compañía en esta serie de sermones que cada domingo tenemos en la Iglesia. Le recordamos que también puede encontrarnos en Facebook como El Buen Pastor Becal. Sin más por el momento, le dejamos con la predicación de esta semana a cargo del pastor Abraham Collie. Quisiera que abramos nuestras Biblias en Isaías capítulo 9, versículo 6. Isaías 9, 6... Escuchen lo que dice la Palabra de Dios. Porque nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo, la soberanía reposará sobre sus hombros y se le darán estos nombres. Consejero admirable, Dios fuerte y Padre eterno. Durante esta pandemia, uno de los proyectos de mis padres es tener en una de las paredes de la casa un árbol genealógico y la intención es plasmar en ella por medio de las fotos de la familia quiénes somos y también recordar de dónde venimos como familia Coy Pérez. En ella nosotros vemos a los abuelos, vemos a los padres, a los hermanos, a los sobrinos, a los nietos, inclusive a los bisnietos que aunque distantes por las ciudades donde vivimos, somos una sola familia, porque la familia en tiempos difíciles es de vital importancia y todos, amados hermanos, pertenecemos a una familia. ¿Qué tan importante es recordar esto, hermanos? ¿Qué tan importante es saber que cuando las cosas no van bien, que cuando hay dificultad, que cuando experimentamos momentos difíciles, tenemos una familia? Y tal vez en estos momentos no tienes la bendición de tener a tus padres o tener a tus hermanos y eso hace que te sientas solo. Déjame recordarte que la Biblia dice que somos hermanos porque tenemos el mismo Padre, Dios nos ha adoptado como hijos y es por eso que podemos tener esta relación con Él como nuestro Padre. El tener a Dios como padre Nos hace parte de esta gran familia Si tu padre es Dios Tienes una familia muy especial Y eres parte de una familia muy especial Si has sido adoptado por Dios Y Él es tu padre Entonces los demás hijos de Dios También son tus hermanos Porque han sido adoptados como hijos de Dios Tenemos una gran familia dentro de la iglesia El pueblo de Dios Debía recordar este principio en los momentos difíciles Y es precisamente que Isaías les recuerda esto Abramos nuestras Biblias en Isaías capítulo 9 Versículo 6 que ya le hemos dado lectura Recordemos el contexto de este pasaje Este pasaje amados hermanos escribió Cuando el pueblo de Dios estaba en medio de la guerra En medio del caos en medio de la destrucción En medio de la desolación Que traía la invasión del imperio asirio Por lo que ellos debían poner su mirada No en las circunstancias caóticas y desoladoras Sino en la promesa de un rey Ellos debían fijar su mirada En la esperanza que nacería de este rey Porque este rey traería tiempos de consolación este Rey traería tiempos de paz, no solo sería el consejero admirable no solo sería Dios fuerte sino que también sería Padre Eterno los antiguos Reyes a menudo se referían a sí mismo como padres de sus súbditos el hombre entonces Padre Eterno quiere decir que este niño es quien iba a guardar quien iba a cuidar, quien iba a proveer Quien amorosamente iba a disciplinar y a amonestar Y también consolar la vida del pueblo de Dios Isaías revela que este niño sería un rey Y tendría cuidado eterno y divino por su pueblo Estas palabras debían ser de ánimo para el pueblo de Dios Debían poner su confianza en este niño Debían poner su confianza en este nuevo rey porque así como Dios había cuidado, había guiado y había protegido a sus padres y a sus abuelos y a la generación antes de ellos, este niño sería enviado por Dios como Padre eterno y no les iba a dejar en esa condición ellos debían creer en ese Dios, ellos debían tener la confianza ellos debían recordar que todo lo que Dios había hecho como Padre en la antigüedad lo haría ahora, ellos debían echar su mirada a ese árbol genealógico y ver cómo Dios había mostrado ese amor de Padre al sostener y cuidar a sus antepasados, el propósito entonces de la encarnación de este niño, el propósito del nacimiento de este niño es que tengamos una relación hoy en la actualidad con nuestro Dios, viene a mostrarnos a Dios como Padre eterno en Jesús, amados hermanos El Dios inefable El Dios incansable Se hace ser humano A quien podemos conocer Y podemos amar Esto, amados hermanos No nos deja tan atónitos Como debiera ser en la actualidad, verá Pero si tan solo miráramos En el Antiguo Testamento Y recordáramos que la cercanía Con Dios era imposible Esta cercanía Era inimaginable de tal manera que cada vez que alguien quería acercarse a Dios era completamente aterrador por ejemplo Dios se le aparece a Abraham como un horno humeante a Israel como una columna de fuego a Jacob como un torbellino, como un tornado cuando se le aparece a Moisés, Moisés pide ver el rostro de Dios pero él le dice que no porque iba a morir si lo viera de tal manera que solo vio la espalda a través de la roca entonces, ¿te imaginas qué, qué es lo que sería o cómo sería si Abraham, Jacob, Moisés estuvieran presentes hoy en día y oyeran el mensaje de la Navidad? Que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, que llegamos a ver su gloria como la del unigénito Hijo de Dios, ellos prácticamente exclamarían, aterrador, qué aterrador sería. Pero, amados hermanos, también ellos nos preguntarían, ¿se dan cuenta de lo que significa esto? Porque es precisamente lo que a ellos se le negó. Esto quiere decir, amados hermanos, que a través de Jesucristo tú y yo tenemos una nueva oportunidad. A través de Cristo podemos conocer a Dios de manera personal y sin terror, la cercanía con el Padre es una realidad en Cristo Y tú y yo podemos gozar de esta relación el día de hoy Cuando Dios se encarnó en Jesucristo No era una columna de fuego, ni un torbellino Sino era un niño, porque estaba en el Padre Y esta vez, amados hermanos, no iba a venir a traer juicio Sino que iba a soportar el juicio Iba a pagar la deuda por tus pecados Y por mis pecados Iba a venir a quitar la barrera Entre la humanidad y Dios De modo que pudiéramos estar juntos con Él La encarnación, amados hermanos No tuvo lugar meramente para hacernos saber Que Dios existe Sino para mostrarnos este gran amor de Dios Como Padre eterno Y darnos la oportunidad de pertenecer A la gran familia de todos los creyentes del pasado, de la actualidad y del futuro. El nacimiento natural, amados hermanos, nos da la oportunidad de contemplar la vida. El nacimiento natural nos da la oportunidad de pertenecer a una familia. El nacimiento natural nos da la oportunidad de llevar un apellido. Pero el nacimiento espiritual que viene cuando creemos en Cristo... Nos da una nueva relación con Dios Nos da una nueva familia Nos abre la visión de ver esta vida A la luz de la venidera Nos da ayuda a ver mucho más allá De nuestras circunstancias En Isaías capítulo 9 versículo 6 Se nos quiere dejar algo bien claro Este niño que nacería en Belén este niño que fue profetizado muchos años atrás, en este niño Dios nos da la oportunidad de tener un Padre eterno, pero también en este niño tenemos ánimo en medio del desaliento. Abramos nuestras Biblias en Gálatas, capítulo 4, versículo del 4 al 6. Escuchen lo que dice, hermanos. Pero cuando se cumplió el plazo, Dios envió a su hijo nacido de una mujer nacido bajo la ley es interesante lo que dice este versículo porque la profecía de Isaías capítulo 9 versículo 6 se está cumpliendo en Cristo el tiempo y el plazo ha llegado Dios está en medio de su pueblo, Dios está en medio de nosotros La espera ha finalizado, la profecía se ha cumplido, Cristo ha nacido Y Pablo en Gálatas capítulo 5 nos dice para qué es que Cristo vino a nacer en Belén Escuchen lo que sigue diciendo el versículo 5, para rescatar a los que estaban Bajo la ley a fin de que fuéramos adoptados como hijos y aquí está el clímax de cómo cambia nuestra condición de huérfanos a hijos por la fe en Cristo amados hermanos recibimos la adopción recibimos la nueva condición de ser hijos a través de la fe en Jesús por medio de Cristo Dios cumple lo que prometió a Abraham De que todos vamos a ser herederos de la promesa Cristo, amados hermanos, hace lo que la ley no puede hacer Darnos perdón y vida Solo en Cristo Dios nos adopta como hijos Y nos hace herederos de la promesa sigan viendo lo que dice Gálatas capítulo 4 ahora el versículo 6 dice así ustedes ya son hijos Dios ha enviado a nuestros corazones el espíritu de su hijo que clama Abba Padre así que ya no eres esclavo sino hijo y como eres hijo Dios te ha hecho también heredero lo que nosotros vemos aquí hermanos es que el Espíritu Santo que habita en el creyente le asegura esta relación con el Padre esta relación amados hermanos es mediada por el Espíritu y ya no hay temor ni terror al acercarnos a Dios como nuestro Padre sino que lo podemos hacer con toda la libertad de la cercanía con el Padre por eso cuando dice la palabra Abba Significa, amados hermanos, confianza Significa que la relación que tenemos con Dios Por medio del Espíritu Santo Es tan íntima con Él Podemos llegar confiadamente con el Padre Y decirle, Abba Padre pues Porque hemos recibido el Espíritu De adopción como hijos de Dios En Cristo, Dios nos da la oportunidad De relacionarnos De tener esta comunión con el Padre en la actualidad Gracias a la obra del Espíritu Santo Tú y yo podemos gozar de esa bendición Cuando oíste el Evangelio Y creíste en Jesucristo como el Señor y Salvador En ese tiempo el Espíritu Santo vino a morar a tu vida Y te selló de tal manera que perteneces a Dios Quizá no viste estrellitas ni juegos pirotécnicos Pero si crees que Cristo está morando en ti entonces eso se manifiesta en tu vida, por ejemplo antes quizá no te interesaban ciertas cosas de la iglesia o inclusive te mofabas de los hermanos que venían a la iglesia, pero hoy en día las cosas son distintas como que comienzas a entender, como que comienzas a querer saber más de lo que es Dios y su palabra, tal razón amados hermanos es porque la obra del Espíritu está haciendo efecto en tu vida vean lo que dice Romanos capítulo 8 versículo 14 al 15 porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios estos son hijos de Dios pues no, hemos, pues no habéis recibido el Espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor sino que habéis recibido el Espíritu de adopción por el cual clamamos Aba, Padre en estos dos versículos se enfatiza la realidad de los que somos en Cristo Dios nos muestra nuestra verdadera identidad el versículo 15 dice que el Espíritu Santo nos adopta como hijos esto significa amados hermanos que antes que fuéramos adoptados éramos huérfanos y cuáles son las características de un huérfano un huérfano es una persona que no tiene padres y que carece de protección, carece de cuidado, carece de afecto. Un huérfano vive solo, un huérfano vive desamparado, con una vida llena de peligros, de temores, de ansiedades. Un huérfano, amados hermanos, tiene que arreglárselas por sí solo, pero Dios, amados hermanos, es nuestro Padre ya no somos huérfanos si somos de la familia de Dios por el Espíritu Santo que habita en nosotros entonces lo que debemos seguir en nuestros corazones es agradar al Padre debemos comportarnos con el sello característico de la familia de Dios así que ya no eres huérfano eres un hijo ya no tienes por qué estar arreglándotelas por ti mismo Tienes un Padre No tienes por qué sentirte solo nunca más Porque eres un hijo No tienes por qué encerrarte en tu cuarto Y deprimirte por las circunstancias Que estamos viviendo Porque no estás solo Tenemos al Padre No tienes por qué estar siguiendo Viviendo en angustia, ansiedad Porque Cristo es el que nos da la oportunidad De gozar la bendición de tener un Padre lo maravilloso de la encarnación, amados hermanos, no es solo el darnos la oportunidad de gozar una nueva relación con Dios, sino también una nueva perspectiva de las circunstancias presentes. En Cristo, amados hermanos, Dios nos da la oportunidad no solo de tenerlo como Padre, sino también de ver las circunstancias bajo la luz de la gloria venidera vean que dice primera de Juan capítulo 5 versículo 4 porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo es interesante porque lo que nos dice este versículo es que solo el hombre que ha nacido de Dios verdaderamente es el que vence al mundo porque la fe puede elevarnos por encima de las cosas perecederas de este mundo y podemos contemplar las cosas en su verdadera perspectiva, la eterna, Solo aquellos que tienen esta relación con Dios como Padre podemos nosotros creer que las cosas o las circunstancias por las que estamos viviendo no se comparan jamás con la gloria venidera, esa es la victoria que nos da nuestra fe, en Cristo así que el que verdaderamente vence al mundo es el que sale victorioso a pesar de las circunstancias más desoladoras de esta vida no es el gran científico no es el filósofo no es el adinerado no es el más culto o mejor educado sino aquel creyente que se da cuenta de que las cosas son temporales y las cosas que no se ven son eternas. Una contemplación de la gloria de Dios en la faz de Cristo disipa la gloria de este mundo. En Cristo Dios nos da oportunidad de estar a salvo en medio de este mar de desilusión que la vida presente nos da. Vean que sigue diciendo el versículo 4, esta es la victoria que vence al mundo Nuestra fe Hermanos si creemos En la encarnación Eso quiere decir que creemos que Jesucristo Entró al mundo Asumió nuestra vida Humana y que el discípulo De Cristo no es un huérfano Que se mueve por el temor O la inseguridad sino que Es un hijo que corre Hacia su padre movido Y sostenido por el amor Sabemos entonces que todo lo que experimentamos en la actualidad No se va a comparar ni se compara con la gloria venidera Alguien se encontró una vez a un chico que iba camino a la escuela En aquellos tiempos en que no había transporte escolar Y llevaba en sus espaldas a otro chico más pequeño Que estaba con problemas en los pies y no podría caminar nunca El extraño le dijo al chico ¿Lo, que llevas, ¿Lo llevas así diario a la escuela? Sí, le contestó el muchacho. Eso es una gran carga pesada para ti, le dijo el extraño. Entonces el chico le contestó, no es una carga, es mi hermano. Hermanos, el amor hacía que la carga no fuera en realidad carga. En Cristo, tenemos la oportunidad de vivir para la gloria de Dios Por ello las circunstancias de la vida diaria Los momentos difíciles, las enfermedades No son una carga Sino son oportunidades para demostrar nuestro amor al Padre porque el amor allana todas las dificultades por grandes que sean, la gracia de Dios que nos hace hijos también nos da fuerzas para superar y para ver más allá de los momentos difíciles, Dios amados hermanos nos da de su Hijo para ello pero también de su Espíritu Santo y fíjense amados hermanos que Dios es bueno porque el Espíritu al conocer nuestras debilidades nos toma de la mano y nos guía cada día en los senderos del Señor lo maravilloso de la encarnación no es solo el darnos la oportunidad de gozar de esta nueva relación con el Padre sino también una nueva perspectiva de las circunstancias presentes Hermanos, en Cristo Dios nos da la oportunidad de tenerlo como Padre Eterno, pero también en Cristo Dios nos da ánimo en medio del desaliento presente. Isaías capítulo 9, versículo 6, es una profecía que debía animar al pueblo de Dios con este niño que nacería en Belén con este niño que cambiaría la guerra en paz. Esa misma profecía cumplida en Cristo nos anima en este día y nos da aliento en nuestras circunstancias, en el presente, que deben ser vistas a la luz de la gloria venidera. En Cristo, hermanos, Dios nos da la oportunidad de gozar una relación con el Padre Eterno pero también en Cristo Dios nos da la nueva perspectiva de las cosas presentes bajo la gloria venidera. Oremos, hermanos. Te damos gracias, buen Padre, porque tu amor y tu misericordia se mostraron en la encarnación de nuestro Salvador. Gracias, Padre, porque es a través de tu Hijo Jesucristo que nosotros podemos relacionarnos en la actualidad contigo y que podemos tener una nueva perspectiva de las circunstancias presentes, ayúdanos a mantenernos firmes en nuestra fe y a darte la honra y la gloria en nuestras vidas, te lo suplicamos amantísimo padre en el nombre de tu hijo amado que es Cristo Jesús Señor nuestro, amén.